0: 嗨，我是来自台湾的泽心。我最近在努力一天不要骂超过五句话，希望大家都能够口说好话哟。本集 podcast 的录音时间是台湾时间九月二十三日周六晚上十一点。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。US 台湾 watch 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加亮
1: ，评论加二。
0: 欢迎收听观测站底加了。欢迎收听第三季第九十三集的观测站底加了，我是可心
2: ，我是方宇，我是 Little
0: 。加油泽星，我觉得这个<笑>这个目标很很棒，而且我觉得也蛮这,、嗯、这个
2: 不容易，不容易
0: ，这是重点。嗯、好了，加油这个。可是我
1: 对着自己没有自己自言自语的骂呢，没有骂到别人，这样可以吗？
0: 哎<笑>、欸，这个这個、那昨天在妈妈留言了
2: 。<笑>这这个我最近做最近看新闻都很容易，
0: 很容易没办法控制。<笑><笑>好啦，那我今天要跟大家先说一个不好意思，也谢谢我们的听众，我们的听众真的是很很厉害、欸、就是我发现真的大家都是大有来头的，那其中有一位是哎、欸，他其实是方瑜的学妹。然后，呃，所以是正大外交的学美。然后他就有提到，就我上礼拜在那个呃国际新闻的部分有提到一个国际呃气候气候峰会，但是呢，就是感谢我们这一位这一位听众真的是太厉害，他就说现在纽约举行的是 Climate Week NYC， 那每年举办的这一个联合国气候。呃，变迁会议或峰会呢，是这个 UNFCCC c u p 28。那今对，今年二十第二十八了。那今年是呃十一月三十号才开始会在那个杜哈举办。谢谢我们的我们观众听众的补充，然后跟纠正也不好意思，上一次的那个有有一点小错误，并不是嗯这,这个对，好嗯嗯好，那这周呢，真的也内容还蛮多的，所以我就赶快来跟大家分享一下有哪些新闻环节。首先呢，我们来聊一下，就是现在的侯友谊，哎，他已经回来了，所以就是侯友谊上礼拜访美，然后呢，他也就是有这个 Bloomberg 的。呃，访问释出，然后哎、欸，他其实上礼拜还有一个 Foreign Affairs 的投稿文章也出来，对，我们就一并的都来聊一下。那第二个新闻环节的话，我们来聊一下，就是呃，蔡英文总统他在九月十八号的时候，他接见了这一个美国网络安全发展团，那来认识一下这个这个访团。那再来呢，是来看一下现在中国的大规模军演，我觉得这是。我们大家要非常注意的一件事。那如果不太确定有没有空啦，但是如果待会讲一讲有空的话，我们来补充一下，就是 IORG 最近发布的以美论报告。那这部分报告我自己一开始也有贡献了一部分，所以也有参加那个记者会，待会可以跟大家分享一下。OK， 好，那最后美国新闻的部分呢，我们。对，就又要那个有可能又要再看到政府关门的事件了，所以来看一下到底发生什么事。好，那今天的这个 trivia 就是有五讲真答，我们要来问一个问题，就是<笑>也是回应我们的这个美国新闻关于政府关门的事情，就是过去大概五十年的期间，大家猜猜看，美国成功准时的通过预算案有几次？每一年都要通过、哦，大家来猜看准时 on time 有几次？我们在最后就是讲到这一段的美国新闻的时候，来跟大家就是公布答案。嗯
2: ，就是不准时的话，政府就会关门嘛，就 shut down、呃
0: 。不准不一定会关门的，待会会解释，还有其他的一些手手法，就是可以避免关门这件事情。但是还是他们都通常是不准时的啦。那不准时有几次，<笑>就方瑜跟跟 Laddo 可以，我我脚本上面没有写，所以。你们也可以猜一下，<笑>好啦，那今天要跟大家分享一个呃大的国际事件事，我今天就讲一个，那就是印度跟加拿大现在是有点紧张的。那原因是在六月的时候，加拿大在在加拿大有一场暗杀行动，那这个使者叫 Najjar， 那 n a j a r 他是一位锡克教的民运领袖，那他主张呢就是锡克教徒应该要建立在目前印度的境内一个地方，然后建立一个哈里斯。塔。产国的独立国家，所以他就被这个死者就被印度政府归类为是一个恐怖分子。那那六月他被暗杀之后呢，加拿大就开始禁止、就是、做这个安全调查。那在九月十八号的时候，加拿大总统杜鲁道他就对啊就提出指控，总理，总理，呃，对,不对,不对谢谢加拿大总理杜鲁道他就提出提出一个指控就，就说啊，情报显示。这一场暗杀行动是跟印度的特工是有关系的。那紧接着就看到两国一步一步的外交恶化。那包括就先是这个加拿大，他驱逐了一位。呃，非常资深的这个印度印度外交官，然后接着呢，印度他又把在那个印度境内的一个加拿大的就是情报非常高的情报层级的、呃、情报人员也把他驱逐走了。然后礼拜四的时候呢，呃，印度他又就是暂缓了发，就是颁发给加拿大人的 visa。对，所以现在就是两国是蛮紧张的啦。那呃，加拿大是有讲，就是说他们没有想要去把这个紧张关系提升。但是呢，印度他是讲，就是说现在呃，在加拿大里面有这个很强的反印度运动，然后是这种呃极端运动。有极端问题 ，OK？ 那我觉得有几个可以几个 takeaway 啦。这个新闻，第一件事情就是印度现在的这个民主主义是很强的，尤其在莫迪上任之后。我们之前在讲到美印关系的时候，其实有讲到。那呃，甚至是在去年，在英国还有发生一起是。印度教徒针对穆斯林的一个暴力行行动，这样子、嗯。然后这一场这一个正在加拿大跟印度，可以说是西方世界第一次对印，因为你知道大家都想要跟印度合作嘛，所以好像就对印度的一些嗯、呃、这些极端事件会，也会或是这一些嗯、呃、人权压迫事件，然后有点视而不见。但这一次呢，嗯、呃，加拿大就站出来，然后直接抢。
1: 那毕竟是发生在加拿大自己国内啊，就是人家派的那个情报人员来你国内暗杀了你的这个，就这你不觉得历史感很
0: 重吗？
1: <笑>那不就江南案吗？以前大家知不知道？现在可能很多人都不知道哎，大家可以查查看江南哦，就是那个嗯河北嗯河北啊、嗯、江南那个江南，对<笑>、就
2: 是，以前中华民国政府也做过
1: 类似、啊，对啊。我们以前就是这样子，派人到这个美国去暗杀了记者嘛，然后结果震怒啊、嗯，美国震怒、嗯，震怒之下，这个也是影响了我们这个民主化运动的一个非常重要的事情
0: 、欸。那不知道有没有可能，现在这个印加的关系有可能可以促进一下印度的民主化？嗯、印度已经是
1: 一个民主国家啦，啊、印度已经民族化了，没有对,對、啊、所以就没什么好
0: 逼迫他的。实质上,上面还有更多，他现在的。这莫迪，我觉得没有到很民主啊可
2: 。可可是，我觉得这个是没有办法的，因为、嗯、因为莫迪他就是用印度教这些宗教的力量去团结整个国家，所以就这样子排斥了。因为他刚刚讲的这个被视为恐怖分子，其实是另外一个宗教的
0: 名誉领
2: 袖。对，所以这个
0: 很难。嗯
2: 嗯、所以我、嗯嗯嗯、我我老实说，我觉得很难
0: ，很难呀、啊。我觉得我们就继续来关。我现在好像没有看到范启斐聊这个新闻。我我预计下礼拜可能会聊到这个新闻，<笑>来来预知一下。<笑>然后也大家可以继续的关注一下印加的这一个关系有没有可能继续恶化？那有没有可能去影响到其他呃，包括美国、英国、呃、澳洲他们五眼呃其他五眼联盟的跟这个。印度的关系，还有他们的地缘、嗯、地緣战略，我们就继续关注。好，那我们就进入到今天的真实新闻、嗯。好的，那一开始就来聊一下这个侯友谊访美，还有 Bloomberg 的这个报道。我就是在想，这是不是一个 combo？ 因为之前<笑>。之前赖清德也是，就是访美的时候出这个 Bloomberg 嘛，现在也是侯友谊访美的时候出一个 Bloomberg， 不，我不得不说，我觉得 Bloomberg 很厉害了。那嗯、呃，侯友谊他们又访问柯文哲，欸哲啊、对对對,对，
2: 他们上
0: 一拜不是
1: 他们上礼拜有访问柯文哲
0: 啊。那个那个剪接的剪辑的超厉害的，我之后如果大家有兴趣的话，我之后跟那个敏迪有就有 common 这个影片，就是他们访问柯文哲的内容，呀、yeah, ，欢迎大家去看。好 啦， 那回到侯友 谊， 那侯友谊的话是九月十四号到二十二 号， 他们呃去呃他去美国八 天， 然后去了纽约、华府、旧金山。那他跟除了跟乔包碰面以 外， 还有跟像纽约市长这个亚当 斯， 还有这个 A 呃现任的 A I T 主席罗森伯 格， 他见面两 次， 然后还有跟这个前 A I T 主席普瑞 泽， 还有葛莱 伊， 这个我相信相信大家都很熟。这台美最大咖的一个研究者莱伊、嗯，对，嗯、他在 Brookings 有这个闭门的会议。那国民党有说，他们这次主要传播的讯息、传达的讯息，就是他们所谓的三 D。那这是哪三 D 呢？第一个是 deterrence 恢复，然后第二个是 dialogue 对话，然后还有第三个 D 是 de risking 降低风险。他就说，这个三 D 就是现在。呃，国民党提出来对于就是两岸关系的这个态度。OK， 那我觉得这整套方面，我们可以先聚焦在这个 Brookings 的闭门会议，因为我觉得很有趣的事情就是，呃，好像年终的时候，朱立伦去美国的他是参加 Brookins, 也是参加 Brookings Brookings 的一个会议嘛，但那场是公开，然后还上传到 YouTube 上面，那就他的表现被批评的。蛮蛮惨的啦，那这一次是闭门的，嗯、<笑>所以我就觉得，嗯，可能是比较好的。那可以 Little 帮我们分享一下，比较好是怎样？嗯、意
1: 思是说，没有新闻就是好新闻吗？
0: 对，他们是比较好的。<笑>坦白讲，我觉得可能对侯友谊他自己的压力也比较小，可能就会让他表现得比较好吧。我猜。好了，那 Little 帮我们来分享一下这个这个闭门会议如何
2: ？嗯。就是因为这一场会议就是闭门的嘛，所以其实会后大家都还算蛮低调那只有就是格莱伊跟普瑞泽在跟记者做一个回应。那就是包括就是很多提问啊，像国防政策啊、九二共识啊等等的，就是媒体提问非常热烈。那普瑞泽就强调说，哦，因为他是闭门会议的性质，所以其实没有办法跟大家讲到底具体讲了些什么。对，对可是他就说，哦，但是我们的内容都是很就是实际的，大家都很投入，然后也有非常深入的这些交谈。<笑>那葛莱仪的话就是说，这是第一次跟侯友侯友谊碰面。那会议里面的其他专家，大多数应该都没有人见过侯友谊，所以这是一个对于美方来说很棒的机会，让大家更认识侯友谊跟他的这个政策或是他的观点。所以，呃，整体来说，其实就是这个侯友谊在美国的正式出道的一个，对啊，就是一个一个契机啊。那大概整体来讲的话，其实就是这个样子，就是。让侯友谊有一个机会在华府好好表达他的愿景跟观点。嗯嗯、其实其实我觉得
1: 这个看起来，我们其实真的很难去猜测说这些到底是客套话还是真心的。因为说说真的，我并不觉得侯友谊有可能在任何的状况下表现的比朱立伦还要好。因为朱立伦他会讲英文、啊，而且他长期都在外交上、嗯、以可以有翻译啊。但但是但是，你想想看，他在政大、台大的那个场子，他连用中文回答都回答不出来了。我不太相信说<笑>，在在那种场合，你看他在那个议会里面被人家问说：“哎，你请问一下那个，比如说一中政策是什么？”然后这个他都他就说：“你来，你讲，你讲。”我不想完全不想讲。我相信他在美国应该不会这样，他应该是会讲啊。但是我我完全不相信说他有可能表现比朱立伦还要好，因为朱立伦在七月的那一场真的蛮惨的。
0: 对,对，就是、我我这边补充一下，就是刚才方宇讲的这个客套、嗯，因为葛莱他在会后记者会，他是说 it was an excellent conversation， 然后他还讲到说他觉得侯友谊是 well prepared， 所以我觉得就是可能我们对于这样子的一个评价，我们会保持,保持比较多的呃保持怀疑，是这样讲吗
1: ？因为其实呃，应该是说国民党。毫无疑问是精锐进出，所有的或者说他最重要的那些国际关系的学者全部都去了。那当然这个团队是 well prepared， 这是毫无疑问的。但是侯友谊本人，我现在问的是侯友谊本人到底他有没有办法直接回答那些知乎学者们的问题，还是说，哎，比如说他问了一个问题之后，哎，就接手由旁边的学者来讲，这是完全不同的事情。我就是说，他的团队有可能，当然是 well prepared， 而且每个人都很厉害。那些学者们都是非常厉害的学者、嗯，可是他本人能不能回答、嗯、我？我我基本上不太相信呐、啊，因为他在政大、台大回答学生都回答不出来，嗯、不
0: 是很好。对
1: ，我不相信他能够回答这些智库学者会回答出来这样子
0: 。呀、嗯嗯，就
2: 是转接中，就是都要转机这样子，就是<笑>、就是、<笑>对啊、就是，他都需要有人帮
1: 他重新整理一下那个问题。对。嗯我觉得还有一个非常重要的事情是，其实侯友谊面对，或者说整个国民党啊，他们面对台湾的观众跟面对国际的观众是完全两套不一样的东西。对，就是说他们在国内就是一个高度以美论，然后认为美国不可靠，然后整天都是国民党的那些记的那些立委哦，那些民代哦，他们每天讲说美国在刺激中国啊，美国卖我们很烂的武器等等。结果侯友谊去了美国，第一件事情就是说，哎、欸，你赶快给我们那个安全承诺啊！<笑>我们武器武器，我们要武器，我们要这个安全承诺，那完全不一样的事情。然后在台湾就说，呃，如果我们备战的话，就是在挑衅中国。可是他去美国了，就说我们要备战。那所以其实我觉得这个这个落差，我相信葛莱伊啊、普瑞泽他们都懂中文啊。
0: 对啊，他们完全都
1: 看得懂，啊、都完全看得到，所以我不我是不知道他们怎么解释这个部，这我是是我觉得最有趣的部分
0: 。但我觉得他们绝对也知道国民党现在是真的就是很、嗯、很蛮分裂，有很多不同的嗯派派系嘛，或者不同的这个声音對、啊、呀，我相信他们绝对知道
2: 。嗯、就是我在看那些新闻的时候，我心里想说，他们是在玩真心话大冒险吗？就是为什为为什么在国内讲的论述，然后跟访美的时候，就是那个新闻的上面报道的论述是有点对，就是两边是有点拼不起来的，就是有点疑惑
0: 。嗯，但嗯，但我我觉得就像刚才方宇讲到的，就是国内在讲的一些人，跟现在出国的这一群人，其实他们的路线也真的不太一样。那我我相信，就这些。国际的大学者他们也知道，那总评这一次侯友谊访美、嗯，就很多人会说，哎、欸，那他有没有得到美国的信任？那我个人会觉得是还没有，就连呃赖清德去美国能不能得到美国的信任，我也觉得也 not yet。呃，我个人会认为就是目前的状况就是 ，OK， 华府接收到这一次不管是侯友谊本人或是他身边的这一些团队讲到的这些话，他们知道，但他们是否会信任你，还是要看后续你的行动还有表现。那我觉得侯友谊本人。他在过去的外交议题上面，他的记录真的太少太少太少了。所以从这么少的这个记录当中，你要去发展信任，我觉得是非常难的。所以还是要靠他之后的一些行动，然后也包括他们整个党的行动，不是只有他自己跟他那一群精锐部队，因为他们党内还有太多太多，或许是议员啊这些不同的呃底下的这些立委，他们讲的话。这个是国民党自己也要去、嗯、去去看的，
2: 甚甚至是一些名嘴、一些主持人，是,是,
0: 是嗯是。那嗯、呃、我自己是有看到一些国民党的这个宣传的图，就是比他们去比较呃赖访问跟侯访美，我我认为。不要这样比了，因为当时呃，赖赖清德访美，他是有总副总统，那副总统的这个的身份会让美国有很多 concern， 例如说他没有去，没办法去到这个 AIT 总部等等的，所以我觉得用这一个呃去直接比较两方的成绩、接触的成绩等等碰到的谁谁谁，然后访问几天，我觉得这个是不方便这样子去错误类比的。OK， 好，那我们再来看一下，就是呃 ，Bloomberg。的这个访问，那 Little 我来跟你做一下，就是角色扮演好了，就是你、欸、，Little 如果可以请你扮演侯友谊吗？<笑>
2: 好、哦，可以啊、<笑>那我就
0: 我就装，我们有大概就是讲几个，因为这个访问大概十分钟，非常推荐大家直接去看原片。那我们这边就嗯、呃，快速的讲个其中一些截取一些内容。OK， 记得这是截取的、哦。好，那我是 Bloomberg 的主持人，那我们就用中文来还原一下。的部分还原一下当时的访问。好，那我就问侯友谊：就如果当你当选的总统，你会不会跟中国呃国家主席习近平会面？啊
2: 、呃，现阶段最重要的当然是要稳定台海的这个情势。首先呢，是要强化我们台湾自我防卫的能力，当然也会透过对话来改善两岸关系。但从现在的情势来看，两岸距离双边领导人会面，嗯，还有一段距离
0: 。我感觉到雷头
2: 做代际。<笑>吼吼做代
0: 机<笑>，不不能中间加啦。吼吼做代机，英文要怎么讲啊？<笑>好了，那好，继续问。那会不会在当选之后呢，跟马英九一样，就是去删减国防预算
2: ？诶、欸，马政府时代的这个两岸政策、两岸关系跟现况是不一样的。台湾现在不断面临冲突，而且非常容易插枪走火，导向战争，所以国防预算不能减少。台湾必须持续和美国讨论，要怎么样强化台湾的防卫能力，要购买什么样的武器。最重要的事情是要把钱花在对的地方，让其他国家不愿意轻易的启动战争。
0: OK， 那呃，请问我有我有
2: 点想要问我自己，你知道吗？到底是哪些国家不愿轻易启动战争？可以说出来吗？
0: <笑><笑>这是刚才那段是那个 Little 家的，那表示
2: 我有点想要问我自己，他会自己他会自己做自己的这个灵魂拷问吗
0: ？请问
2: 中国是不是我们的威胁？<笑>是是谁要打我们的？是新加坡吗？还是菲律宾
0: ？好了，那我我继续就是。呃、uh, ，好，回到 b o o m b e r g 这个访问。那请问侯友义市长，你要如何去？您如果您当上总统，你要如何去平防平衡这个增加国防跟中与中国的对话
2: ？备战是必要的，可是备战是总统的责任。民进党执政的时候，打破了两岸非常巧妙的平衡，并且把两岸带到战争的边缘。未来我们必须启动两岸的非官方交流。在有稳定的民间交流后，再逐渐进到官方交流，让两岸能够再度、呃、累积互信。<笑>
0: <笑><笑><笑>我觉得，我觉得雷真的很厉害，都会去,去,去改变一下声调。OK， 好了、啊，我觉得从刚才这样子的的论述，我觉得。呃，因为这个是 Bloomberg 的访问嘛，所以他就是对外的，他的 TA 应该就是外国人。那我觉得他这边的论述就很清楚，认为说是民进党造成了这一个呃两岸紧张的紧张关系。但我的角度会比较像是，是中国他们看人决定我要不要去提升这个紧张态势，当然他们自己也有国内的一些呃，这这就是民族主义。但是我认为是中国呃，民进党也有提出感，就是。递出橄榄枝，但中国不接嘛，对不对？好，那不知道方瑜跟 Leto 怎么评论这个访问呢？就
2: 是如果是我的话，我会觉得，呃，侯友谊在 b l o o m b e r g 的这一个访问里面，把所有的错都推给执政党是很有道理的，因为这是选举的策略。是啊，是啊可是对，可是我会觉得，就是退一步来讲，国民党好像完全不认为，就是北京有。责任是，所以这个是让我觉得担忧的、嗯，因为我会觉得 ，OK， 你当然可以说执政党就是没有真的积极的去沟通，这个我或许同意、嗯，因为我觉得民进党显然是觉得，我就跟你说、嗯，哦，我要跟你沟通，嗯、那在中国不跟我沟通、嗯，那好像就责任都是中国的，嗯、就是他可能是有一点像这样，他没有很积极。那那我觉得你要这样讲，我同意。可是你不能说中国完全没有责任、嗯，因为这个是我觉得很可怕的。嗯，对，这个是我我我觉得我比较不能认同。但是我相信，呃，国民党是比较有能力沟通。只是我不晓得，如果你不敢指出，就是中国对于两岸和平有责任这件事情的话，那你这个沟通会带来就是什么样的局面？ Yeah. Yeah, yeah, yeah. 这个是我我有点疑惑的。嗯 yeah.
1: 诶明明，我们来扩 u 一下那个葛莱伊啊，嗯、葛莱伊之前在那个就是他们的那个研讨会里面就说，他认为还有，其实很多美国的这个专家都专家都认为说，不管台湾是谁当选，北京方面都会加大对台湾的压力。那所以之前那个。柯文哲就跑出来生气气嘛，他就说：“我我我我可以跟北京沟通，你不要乱讲。”然后其实其实葛莱仪先前的那一个说法，其实也是在反对国民党现在的说法嘛。因为现在不管是国民党或者是郭台铭或者是这柯文，他们都说我就是最能够跟中国沟通。可是问题就是说，如果中国不跟你沟通，你要怎么办？嗯，对不对？就是美国现在的评估就是说，其实中国就是他们有他们现在的这个统战的步调，他也不见得需要跟你沟通嘛。对，就是所以说，我觉得这个是最值得讨论的一件事情。那对像以国民党来说，我觉得我之前在很多我大概讲过一百遍，就是说，诶，那比如说现在中国就是拒绝国民党版本的九二共识，那请问该怎么办嘛？对、嗯、不对？之前那个中国的官媒就一直骂朱立伦啊，说你们的九二共识是错的，嗯、九二共识就是一国两制台湾方案。OK， 那那那你要怎么跟中国沟通？你沟通看看。<笑>所以我觉得这个。你不能这样嘴巴讲讲说，我就是要沟通，我就要沟通。对。然后，所以这个如果中国不沟通，如果中国继续加大压力的时候该怎么办？然后现在我觉得最危险的是现在的在野党，不管是国民党也好，或者其他各组候选人，所有的在野党的候选人都不觉得中国是威胁。我觉得，我觉得这是最危险的一件事情哦、喔嗯嗯，就是就是说这个讲不出来说中国是威胁，而且你看看哦、喔，好像也没有人讲。我我跟大家分享一下、哦，我就是之前去这个政论节目、呃，那个小军台湾 Plus 哦，然后然后我就说了一句话，我说在野阵营从来没有一个人敢说台湾不属于中华人民共和国，然后结果当时呢，这个国民党的这个呃来宾他就很生气，他就说有啊，马英九有说过啊，然后这个这个苏琪有说过啊等等，哎，不好意思，我们查了一下哦，马英九说过是什么时候？ 2003年。然后苏琪有说 过， 也是就是马英九执政的时 候， 但是他们现在在成为在野阵营之后 呢， 他们反而反对蔡英文政府讲说台湾不属于中华人民共和国。今年四月的时 候， 马英九去希 腊， 他在国际记者会上面讲 说：“ 你看蔡英文今天讲说台湾不属于中华人民共和国一部 分， 这个叫做违反宪 法。” 然后今年一月的时 候， 苏琪还 说：“ 如果你说我们不属于中华人民共和国的 话， 这个就叫做挑衅中 国。” <笑>所以我觉得现在当我们讲一些事实，或者我们讲一些捍卫主权的话，国民党都反对。那更不用说他们整天就说台湾如果备战就叫做挑衅中国。那可是为什么你就可以备战？那你备战就不叫挑衅中国嘛？所以我觉得这个呃，就是说他们面对国际观众跟国内观众这个态度其实是差蛮多的啦。
2: <笑>嗯，我觉得国民党其实可以勇敢一点，你就是该讲的你就是讲，你不要因为怕挑衅中国然后。而且我们又没有在挑衅，重点是我们就没有在挑衅，就是我不知道到底在怕什么
0: 。呀、yeah, ，我我觉得我我我有机会的话，我们可以访问一下国民党的人嘛，或是我我觉得这个也会会是一个蛮好的一个更了解他们怎么想。但是我觉得也像刚才讲的，其实国民党内。我相信马英九的论述也跟这一次去美国的这一群人他们的论述也不一定是完全一样的。嗯、那我觉得这个就那他们对于北京是不是威胁的这这个相信的程度，我觉得也是不一样。这个我觉得也一样，就是是国民党现在目前你们需要自己好好先去。厘清的一件事情。那还有、就是，哎、欸，那
1: 个，我突然想到，那个四年前，你刚才说要访问，那个四年前我们曾经有做过一个那个访问的那个企划，不知道大家还记不记得
0: ？哦，我们要访问黄珊珊啊，然后还有访问好好多不同的阵营的人。没有
1: 你，你哪壶不开提哪壶。黄珊珊那一次我们就没有播出啊，啊
0: 真的吗？<笑>对啊，因为要剪掉啊。
1: 不用，不用剪掉，因为<笑>是很有趣的。就是说，当时我们其实访问，其实各党都有访问，然后结果有些人就是就沒后来就没办法播出。那有一个人是因为他准备，就是他就是乱讲一通，这样他现在要选立委<笑>，他乱讲一通，我们完全那个内不内容完全不能用，就只好全部全部删掉。另外一个就是黄珊珊啊，就刚才讲的，因为他那个时候要跳槽，从亲民党跳到民动党，所以他后来那一段也没有播出。我觉得是蛮可惜的、嗯
0: 。听说他<笑>、啊，我不是说他讲的蛮好的吗
1: ？我觉得他讲的比柯文哲还要好啦、嗯，<笑>只能这样
2: 说。
0: <笑>好啦<笑>、啊，那我觉得有机会还是很希望看到这些不同候选人更多的，嗯、呃，不管是他们党或是他们自己候选人的对美论述。那我们就，我相信之后可能还会再看到其他不同的党，嗯，还会再去美国，那我们就继续看下去。
1: 其实也不一定呢。现在都已经九月了，诶，我们来这个最后来那个 overall 的那个总结一下。我觉得他去了美国，这当然是必要的，因为所有的台湾的总统候选人都必须去美国，都必须要证明自己可以跟国际，尤其是跟美国有很好的连结，所以去美国当然是必要。而且他这一趟，坦白说就是中规中矩啦，然后该去的地方都去了，这样子。不过对于他的民调来说，对于国民党来说，其实不好的消息是因为最近几天的这个新闻实在太多了。太多太多新闻了，就是反正就是他的几乎是没有版面，他几乎没有任何版面，然后而且他的版面都是一些什么歧视啊、失言，然后甚至还有就是他一开始去这前几天也还跟外交部就是对杠了，就是说他就侯侯友谊阵营就指责说，你们怎么可以邀请密西根州长去台湾，等于是故意要。不让我跟他见面这样子哦，那那后来外交部还发了一个声明说，其实那个人家的行程是早就安排好的，就不是说什么故意要不让他跟侯友谊见面这样子。那最近刚好这个密西根州长就是他来台湾谈半导体，而且我们接下来下一则新闻就是要跟、hey. 跟大家讲说，美国的商务部副部长上个礼拜的时候就来台湾、
0: 嗯，所以请
1: 可心来帮我们介绍一下。Mm-hmm.
0: 好，那我们就进入到我们的第二则新闻。好，那第二则新闻的部分呢，就是十八号的时候，那蔡英文总统他接见了这个美国网络安全商业发展团发展团。那这个访宾呢，包括这个美国商务部呃副部长，然后兼国家标准与科技研究院长这个罗卡西奥，那还有另外一位是美国商务部长副助理部长的范培美，所以这就是。非常大咖的那蔡英文是提到，就是说网络安全是台湾跟美国共同重视的这个议题。那台美这这几年除了在科技合作，也积极的深化经贸伙伴关系。那他非常强调，就是说台湾非常乐意跟美国还有其他的这些全球民主伙伴分享经验，也期待在这个访宾的支持下，双方可以持续强化这个网络安全，那为全球带来一个更安全、更进步的发展。OK， 好，那其他的部分再请 Ladle 来。补充好了、嗯
2: ，对，就是其实罗卡西奥这一次啊，他主要是带了十三家的美国资安公司访问台湾，所以预计是想要了解台湾先进的这些资通讯安全，还有这些关键基础设施是怎么样做保护的，那这些机制怎么运作，那透过这些方式去促进。美国跟台湾的合作，那就是根据了解的话，其实罗卡西奥他不仅是就是呃美国商务部访台的最高层级官员哦，那去年美国公布了晶片法案，然后希望确保在下一代的这个半导体技术要领先。还有就是半导体制造业要带回美国，这些政策里面，罗卡西药其实都扮演了非常重要的角色。嗯、那尤其知情人士指出，这一次他的这个亚洲巡回之旅，就是到处拜会啦，罕、嗯、见的首站就选择在台湾，而且他就已经拜访了就是数位发展部，所以很明显就是台美双方对于整个治安的防御是非常有决心的。然后。最重要的事情是，这一次来团来的这个访团有将近十个人，然后各单位对于具体的行程都非常的保密，所以你就知道说这件事情的层级，或者是它涉及到的一些议题，其实包括这些技术标准啊、规范等等，都是很很怎么讲，很很重要的。对，所以才没有对外公开、欸。那实际上，其实我有件
1: 我还蛮我还蛮疑疑惑的，就是说，不是每天你看我们那个板上常常有一堆人来叫
2: 嚣说什么
1: 啊，美国都没有官员来啦什么的啊，可是其实美国官员来又没有新闻版面。真是蛮奇怪的
2: ，<笑>对对，这个真的是，就是我觉得就像之前我们观测站一直说台美合作有一些事情都是有做，但是没有一直没有把它提到版面上来说
0: 。啊，我们真的最近观测站大家也真的很忙啊，就这个新闻我们只能在 podcast 讲了，没办法再多写一篇。我们的确也
1: 写的比较少
0: ，<笑>对，最近写比较少了。如果就是大家多多。支持我们，来听多多来听 Podcast， 你就会知道。对
2: ，赶快小额捐款，让我们有更多的资源<笑>做更多的事。<笑>对，那回回到就是这个新闻的话，数位发展部的政次就是今年四月的时候也有率团访美，然后参加全球最大而且是最重要的治安会议 RSA。那这个时候呢，其实我们就已经有跟就是这一个商商务部。他们那边去做一些接洽，那就进行了首次的双边会谈，去讨论就是美国啊，它的这些治安标准制定，然后还有这些防护机制，然后甚至是国防采购的治安标准，就是要去想说，那台湾企业要怎么样可以采用美国这些标准，然后采用美国这些供应。供应链，或者国，尤其是国防方面的供应链，所以这一次呢，就被认为说卢卡西奥访台其实是回访，其实是这个原因。嗯
0: ，我我对于这件事情，我反而是觉得台湾走在美国后面呢、欸。嗯
2: ，
0: 就是对啊，
1: 当然啦、啊，因为那个治安什么的，嗯、我们,啊,我們啊
0: ，我们到啊对啊，我们我们
1: 真的当然是走在后面的，没有错。啊。
0: 所以我，我、哦、我、嗯、所以说，他们来这边来来跟我们学习，我还是觉得你你多来让我们学习你吧。我我觉得、那个
2: 、场面化了，我我觉得他来学习是在看说，就是中国用哪些手段在就是突破我们的治安。
0: 嗯，我我觉得，因为就我参加一些呃，对于治安会议的的活动，我就我了解，就是其实不管是在台湾公务部门，其实呃，或是在其他一些呃公家单位，大家其实并不是完完全全大家都是支持说要更。啊、呃，更高度的这个治安防护，而且大家不要忘记了，台湾的治安防护可能也不像美国做起来这么简单，原因台湾都是中小企业，所以你要大家去有个很高的一个标准，这个对于治安的治安公司或者这些外包厂商，他们的压力是非常大的，就、嗯、我我,我觉得这个是。呃，台湾的市场跟美国市场会会就像是用 GDPR 去管欧洲的这个个人资料保护，它在欧洲行得通，不一定在台湾也可以行得通，嗯、因为它的那个罚款超级高。那如果你对台湾的中小企业罚这么高的话，他们可能真的是活不下去。所以。嗯， 就是会看到台湾有因为我 们， 或是甚至是因为我们的一些民 情， 或对于中国的一 些， 呃， 觉得不不觉得它是威胁这样子的一些情 绪， 可能都造成我们台湾没有办法像美国这么好的去去面 对， 一致的去面对这个治安治安问题。所 以， 但我觉
1: 得那个。我不得不说、哦，当我去那个什么三创，或者是那种就是三 C 产品店、那個，那一个到处都是中国的品牌啊，每一个都超大间、啊，然后超多人的，对啊，對啊超多，超恐怖的、欸、<笑>但是大部分人不不太觉得这是一件事情
0: 。对啊，所以所以我觉得这个这个是我我对于这件事情是比较悲观的啦。我觉得我们台湾的治安防护没有办法，呃，跟跟美国。同比，我们甚至是要美国先做了，我们再去 copy 它比较有可能。嗯，
2: 嗯
0: 好，还有什么要补充吗
2: ？我我觉得这个部分其实有一个重要的点，就是台湾人对于各自，就是不要说自然，就对自己的个人资料要怎么保护，或是有没有那个保护的价值，都意见不一致
0: 。我觉得这这几年我自己有觉得比较好，因为那个诈骗问题太多了，所以我觉得有越来越好。但是，嗯。对，我我也同意 Lado 讲了，就是虽然有比较好，但有没有好到一个程度，是我们大家知道这个治安的成绩，然后还有它可能对我们的影响，可能是触及到我们的公共政策等等等,等的。我觉得大家可能还不知道它的影响范围有多大，可能还是比较理解是说，哦，他我是要保护我的个人钱财这样子。嗯，所以我，我我觉得这个是治安议题，我们真的需要台湾好好不断的去讨论。OK， 那呃，时间的关系，我们就赶快进入到我们的第三节新闻。好，那过去一周，中国在这个西太平洋展开一个大规模的军演，那还部署了一艘航空母舰，那数十艘的海军舰艇和战斗机都来这个 showing their muscle， 那去反击这个美国的施压。那详细再请 Leto 帮我们啊补、呃、充一下。
2: 对，没错，就是从呃周二，也就是十九号开始，就是至少有二十艘的中国海军的舰艇被日本还有台湾、菲律宾附近的这些海域的，就是在这边航行啊，那就是说都被募集到被发现了这样子。那中国的山东号航母也是其中的一艘。日本官员呢确认了，就是说呃其他的这些船舰呢，还包括比如说一些导弹的驱逐舰啊，然后或者是一些呃。护卫舰啊，还有补给舰，所以是蛮有规模的。那台湾的国防部则是表示说，周国在周四，也就是二十一号的时候，中国至少派遣了六十八架的战机飞进台湾的领空，注意是领空，不是那个防空识别区。然后呢，比就是前一天的三十五架还要多。很等等等，我们要那个，我们要那
1: 个澄清一下，飞进那个，因为大家听听起来好像是飞进来的那个进来，不是，是飞接近的那个近、嗯，不然如果飞进领空，如果飞进领空的话
2: ，就知识体战就要开战了
1: ，对，就要一样
2: 打下来，没有对对对，不好意思，对,對，那其中有一些飞机呢，它还是参加的就是这个海军的演习。那针对这个部分，日本的防卫省就是他们的国防部表示，就是已经有飞机在山东号。号上面起降，那这个是一个很重要的资讯，因为代表说中国他们在演练，就是整个航空母舰的运作
0: 。就就我的观察，我觉得这一次针对这一次军演，我觉得我们台湾啦好像并没有到非常非常的嗯关注这个事件吗？呃，
2: 因为大家都在炒那个蛋。
0: 对对，然后但我觉得这才是我们真的需要很关注的，而且这个呃，我们的国防部长邱国正有讲说，就说这一次的军演是跟过去他、啊、好像他是用什么词啊？就是嗯、呃，好像是比较 unusual 的，就是比较说异常异常的。对，那哎，这次的规模又是突突，就是又创创新高这样子。那之前的话，像是常常都会是，例如说去呃。呃 ，Pelosi 来台，然后或是呃赖清德访美，那美中国会做一些行动。但这一次，我不认为这这这次并不是针对侯友谊访美嘛，他也没有讲，他也没有讲说什么去串美，什么都都没有讲，那他就是一个呃演练。那是有人指出来是说，因为像九一七正值中国这个百年国耻纪念日，所以他们去做了这个演练啦。那不知道方宇跟 Ladon 你们怎么看这一次的大规模军演？
1: 哎，这个应该要先跟大家补充补充一个数字，就是说在9月17号的时候，中共一共出动了103架次的军机扰台，那个是创下了就目前为止的那个史上新高的记录，这样子。嗯嗯、那这个。我看了一下一些评论，就是说这个是一个相当已经是一个空中战役等级了，就是说他们真的如果要发动战争，这就是这是一场战争的规模这样子，他们是真的非常的嗯很认真的在演练这件事情。那我不知道诶、欸，我觉得这个也主张要跟中共谈的，是不是也可以自己先去谈一谈，就是说<笑>就叫中共不要再这样子，还是怎么样？我觉得这个这个很。就是一个，他们已经把这个变成一种常态，就等于让我们没有没有好像好像没有想要继续去关注啊，或者就是松懈下来那种感觉。但其实事实上，就我所知，我们的国军其实都蛮辛苦的，就是他们飞过来，我们要有有要对仗对应上去啊,啊。然后我们要去对，就是你不能就让他这样子飞。那如果他突然冲过来怎么办？对不对？然后或者是说你，你你就让他看看不起，就是说你看，反正你们没在准备。那我觉得有一个非常。嗯有趣的观察就是说，这次国防部长邱国正有发表一个直接的这个谈话，他说我们都有在看，然后这次是中国他们军情有异常，但是都在我们的掌控当中。嗯，我觉得你大家想想看这件事情有多么的有趣，就是说他是在向着谁讲的、啊？这句话其实不是在向着台湾讲的，这句话是在向着中国讲的。就是说，他是在跟中国讲说，这个一个 signal， 就是说，我们都有在看着你、啊嗯、你要做什么事情，我们都有掌握。那那这个其实是一种回应，你知道因为因为其实我们要看着他的，当然不是只有我们在看着他，还有包括美国也在看，还有包括日本也在看。啊、所以你看，我我觉得有还有一个另外一個很有趣的故事，就是说，你看台湾这边跟那个日本那边就会发布一些那种山东建的什么高清照。<笑>高清照片<笑>，<笑>就是大家的比，好像在比赛，说谁的那个照相机照得比较清楚这样子、喔。然<笑>可能我不知道他们有没有照到清楚的照片，可以放荣誉架之类的。但是，但是就是<笑>就是我们在 watching you 那种感觉，就是就是尔虞、呃、我诈，兵不厌诈哈，就是到底那个大家你来我往，其实这个东西早就已经是无烟消的战争哦、喔。就是我觉得在这个方面，大家一定应该是要多了解的。嗯。
2: 嗯就是我觉得，我觉得的话，就是中国现在的内部的状况真的是蛮蛮混乱，值得大家关注。因为像《华尔街日报》在应该是十八号吧，那时候的报道就是说，中国经济困境比三十年前的，就是日本可能更糟。就是很多的这些观察都觉得说，就是日本在一九九零年代就开始经济衰退嘛。那很多的经济专家都觉得，中国目前的状况是比那时候更惨。那在中国这样的政政治体制，就集权的体制，当内部状况不稳，就可能会用外部的一些。手段嘛，就是比如说军事，交點甚至是这
0: 样子。对
2: ，所以我觉得这个真的蛮、蛮、蛮可怕的。而且每一次中国就是派攻击来侵扰台湾的时候，都会强调，就是台湾是中国的一部分，不存在所谓海峡中线。那这一次他十七号那时候飞的时候嗯嗯嗯，中国外交部的发言人也也是一样这样子去做表述。嗯所以我觉得这个东西其实值得台湾更多的关注。那那个鸡蛋的议题当然也很重要，嗯、大家每天吃。但是这个你如果不不好好关注，说就是这个战争到底敌方，或者是说这个怎么讲潜在的潜在的这个侵略者到底在做哪些行动的话，其实我们可能不只是鸡蛋的问题、
0: 嗯。对啊。好，我这边刚才回应，就同时回应那个方宇跟呃 l a d o 嗯、呃，方宇刚刚有提到兵不厌诈嘛？那 l a d o 刚才在介绍的时候也讲，就是说日本防卫省有表示说，现在有飞机在山东号上起降。那刚刚好呢，就是上礼拜我刚有这个机会，就是遇到这个超级军事专家 Tony Hu，、呃、胡振东，也就是之前如果大家有去看那个白灵国的专访，非常非常精彩的关于军事议题的一个访问。那我就问。问了他对于福建号不是不是山东号是福建号是中中国的第三艘现在正在建的这一个即将建好的这一个航空母舰，我就是问他对于这个福建号的看法。那 Tony 他就有提到，就是说目前中国就只有福建号，它有能力是让这个飞机弹射出去的这个装置。那所以如果这个歼十五，中国歼十五，它不是在不是从这个呃福建号起降，他就得靠自己的这个引擎引擎弹射。那他就是这样子的情况下呢，他就是装。装满油，那就不能再去装装满这个飞弹。那各装一半的话，飞出去顶多四十分钟，你就要回去回去它的这个航母去去加油了。所以他就讲，就是说现在如果去看现在这个山东号跟辽宁号，山东号是这一次的这个军演当中有出现的这个山东号、嗯、跟辽宁号，他觉得因为他们没有那个弹射的功能嘛，所以他觉得这个 basically 他就是在 showing 他们自己的这个呃就展示武力。而已啦，并不是真的是有多强，但是他也有讲到，就是福建号是真的有可能改变这一个军事对，就是这个这个平衡的，因为福建号是更强的，但他还是有讲啦，就是 overall 要去比较的台呃美国跟中国的这个军事军事的这个能力的话，美国绝对绝对是更更强的。OK， 那。你先补充一下，那刚才就是 later 有提到说中国现在内部的压力嘛，我就想到就是前几天在那个以美论的记者会上，就也有,有个记者就提问，就说，哎、欸，你们有没有去计算过，就是这些以美论被发出来的时间，跟有没有可能它刚好就是中国的可能经济某个指数往下走的时候的的这个的这个时间点？然后我们想说，哇。真是一个非常好的题目，但我们没有。<笑>就如果就是我我知道我们很多观众可能都是在做相关的研究啊，或者是呃相关的呃就是对议题很有兴趣。如果你们有兴趣，欢迎去看一下呃 IORG 的这些报告。那因为今天时间关系，我可我们也没有办法再多讲这个医美论的新闻了。那大家有兴趣的，就直接打医美论。嗯，或是 I O R G 去上他们的网站，去看他们最新医美论的报告。我们下一周如果有空，那我们再，虽然以我们长蛇的这个习惯啦，可能很难有空，但如果有空的话，我们再来分享一下医美论相关的新闻。好，那我们就进入到美国新闻。OK， 那上次不是说那个拜登被弹劾吗？呃，被弹劾调查吗？那嗯，下周就大家听到的周四9月28号，嗯，拜登的弹劾案的听证会就是会在这一天举办，美国时间的九二八，所以台湾是929。那大家可以就是注意一下。所以目前还没有太多的进展。OK， 那我们今天的美国新闻，我们要来聊一下，就是美国政府。这个关门，方宇，你在美国的时候有经历到吗
1: ？有啊，就川普那个时候啊，就、啊那個、大家很跟川普，对啊，就是关超久的。然后我、嗯、我那时候印象很深刻，是因为关门跟我有什么关系呢？是因为那些美国那些那个华府的那些那个叫什么博物馆，全部都关门，然后我就不能带小朋友去。嗯、<笑>这是最直接的影响
0: ，要自,自己想一些活动，很<笑>累。好啊，那解释一下，就是为什么现在又要又可能要碰到这个美国政府关门？大家可能会觉得哈，不是六月才一次吗 ？OK， 好，就六月才差点要出现一次。OK， 那呃，现在是因为十月一号开始就是新的一个预算年。所以呢，意思说，如果他们在这个之前他们没有通过，就每一年都有十二项的这一个拨款法案，他们需要通过。那如果没有通过，那下一个下一个财政年度就就没有钱嘛。那所以就可能要经历这一个政府关门。那就好，就好几万万的好几十万的这些联邦工作人员，他们就要被放无薪假。当然，还有部分的人，就如果他被视为是你必要，就是不管怎么样，你都一定要工作的这些工作人员，就是你不没有无薪假，你就是无薪工作呀。<笑> yeah, 那所以看来就是呃，方宇在那边华府的华府的那些博物馆就是非必要的啦。好，那现在因为美国各部门他们也不是第一次 shut down 了嘛，所以他们就这些各部门啊，他们也都有针对 shut down 有有一些他们的这个应对的计划，对对对。那举例来说，像是美国的这些大使馆，或是海外的这些领事馆，他们就有规定，就是如果真的 shut down， 他们还是要在这种 visa 啊等等的这些护照的护照的 processing， 他们都还是要继续继续的运作下去。那当然有一些可能国务院里面比较没有那么必要的一些呃旅程或是拜会，他们就就要取消。OK， 那回到最最最最一开始，我今天。一开始这个吴讲问呃，征答问的问题呢，就是说，在过去五十年，美国的国会有多少次准时通过这些预算案几次，就拨款案几次？那为什么要问这个问题呢？其实是美国的这个拨款，它是有非常清楚的时程，从二月中，美国就美国总统就要有提出预算案，然后后面有什么哪几天是时限啊？你怎么什么东西要出来？但是呢？ Obviously， 大家就是不是很常、很常遵守。那大家 Little 跟方宇猜猜看，你们觉得过去五十年的期间，几次是 On Time 的
2: ？五十年嘛，所以我觉得应该至少、嗯，我觉得至少一半十年吧，十年
0: ，你十年
2: 应该有一半吧？<笑>
0: 党派
2: ，OK， 对啊，美国最有效率的国家嘛，对不
0: 对？怎么这是哪来的？<笑><笑>答案是？你这是
2: 反
1: 串吗？反串要注明、欸，著名要
0: 著名。<笑>答案是四年。<笑> <What> ?<笑>
1: 太夸张了吧！过去五
0: 十年的期间，就只有四年：一九九一九七七年，然后一九八九年、一九九五年跟一九七一九九七年，是他们完完全全 on time， 都有在时限之内就把这些预算案拨款案通过的。那那我一等一下，这样意思是
2: 二十一世纪之后就从来没有准时过、欸？哎，上一次是一九九七。啊對啊對啊(笑)对(笑) 啊，
0: 但我要讲解释一 下， 就是大家不是没有 on time 就直接 shutdown， 因为就是在国会还有另外一个就是一个对策 啦， 就是这这个叫做 continuing resolution， 那它是提供就是如果拨款没有照时间在实现以前提提出的 话， 那他们会提供一个临时的基金去确保。政府还是可以运作。OK， 那我们回到这一次，所以刚才跟大家讲这个数字，就是要跟大家讲不不准时是正常的，呵呵就是常。OK， 那呃，那现在碰到的一个问题呢，就是强硬派的共和党人表示说，不管就是他他们会说，就是先这一个提供临时资金呃资金的这一个 resolution， 他们都不想要去。使用，因为他们就是想要利用这个呃关闭政府，就是更政府关门，然后去嗯、呃、去施压民主党人跟整个国会都呃遵照他们的这一个十二项法案的提案，对，所以。可能这一次真的会会有可能，我们会看到十月一号的话会有这个美国政府关闭。那上一次就是在川普跟佩洛西的那一次，就是盖墙的事件嘛。呃、嗯，我记得二零一九年的时候吧，如果我讲错，麻烦大家再更正我。那那时候是史上最长三十五天政府关门。那所以这次这次这些强硬派，根据报道是他们有受到川普的支持，所以他们的态度是非常强硬的，说他们是想要用这个。你看，川普当时就是，川普跟佩洛西两个人都超硬的啦，他们两个就是两个个性都很强，所以就硬硬等了三十五天。那这一次川普他虽然不是总统，但他的这个支持也让他的这一些。极右翼的或是强硬派的共和党人，他们现在态度很强硬呀，所以十月一号见增长
2: 。嗯，我已经
0: 看
1: 到很多那个以美论的人在讲了，就是那个报道就开始说啊,啊，这个美国之国，美国政府要关门啦、啊，然后那个什么武器又要延迟啦，什么的。呃，这根本就两件事，好吗？因为你去的那些时辰，<笑>就是跟这些官僚其实没有什么关系。因为其实现在最卡的是那个生产线，对不那生产线又不是政府开的哦，就是
0: 这个还是那些民间，对啊，对啊。
1: 但是我已经看到了，已经看到有报道在讲说。你看，美国政府又要不给我们武器啦，结果我觉得这根本就是很矛盾，因为美国政府给我们武器，然后那些同样一群人报道又要在讲说，你看美国在刺激中共这样子，那到底是怎样？我觉得这个台湾的媒体总是这样子，非常分裂、嗯啊,嗯
0: 嗯、啊！别不要讲总就是还是有好的媒体，大家赶快去关注报道者啊，就这些好的媒体，真的是是是一啊，拜托大家不要看不好的媒体，就是看
1: 好的媒体。但一般人怎么知道哪些是好，哪些不好？
0: 我们努
2: ，很难吧？哎
0: 、好好好,好好的问题、哦对对，我现在突然不知道怎么回答。啊，那我觉得就是，身为媒体，我们就努力的再去扩张。<笑>那身为我们的听众，欢迎分享，呃，观测站或是你觉得好的媒体给你。身边可能不知道哪有好媒体的人
1: ，好啦，嗯
0: 、那那我们就收场收在这里啦。那谢谢大家收听观测站底加辣，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 U S t a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是服务现在台湾只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台帮了观测站帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方宇，我是 Little。
0: 我们下周再见喽，拜拜拜拜拜拜
2: 拜。